0: du lytter til udfordringen Mit navn er Jens Renner. I sidste uge der fandt jeg mig selv siddende på knæ foran en uh, tasselautomat med kick-atter. og Det er jo langt lidt af et uh, stort beefænomen med sådan en automat, og jeg ved heller heller ikke, om, om det gør den store forskel for klimaet ikke at få sine kigarter i en uh, metaldose eller en uh, plastikpose, som de jo plejer at komme i. Men det føles jo sådan lidt lækkert at være emballagefri. Og hvorfor sad jeg så der? Jo, jeg er klimabekymret. Jeg er simpelthen bekymret for, om øh, verden vil lykkes i at forhindre verdens øh, katastrofer. Skovbrænde, gletsjer, smeltning og en regnskov, der bliver til savanne og alle de andre forfærdelige ting, jeg kan læse om i nyhederne. Og øh, derfor så har jeg besluttet mig for at finde frem til, hvor meget jeg selv kan gøre, hvis jeg dog fortsat øh, også stadig gerne vil leve et, øh, et godt liv. Hver uge, der forsøger jeg at nå længere og længere ned i, øh, i min egen øh, årlige CO2-udledning, øh, uden at jeg skal gå glip af alting. I den her uge, der kigger jeg så på den øh, mad, jeg spiser. Og det gjorde jeg faktisk også for nogle uger siden, hvor det handlede om, øh, om mad fra dyr. Men i dag, der handler det om at spise så sæsonbestemt og så lokalt som muligt. For begge dele er nemlig Klimaråd, som jeg er stødt på, når jeg har læst op på, hvordan jeg kan sænke min egen CO2-udledning. Målet med, med hele det her radioprogram, øh, det er, at jeg i løbet af efteråret gennemgår øh, mit liv sådan en ting ad gangen for at finde frem til en ny, mindre CO2-udledende Jens Velkommen til Udfordringen. Ja, mit navn det er som sagt Jens Rinder, og jeg har Kasper Søger med i studiet. Velkommen til. Tak for det. Du ejer Erlingsøl og Jasper her i Aarhus, og så har du måske lidt en hemmelighed, ved jeg, i hvert fald noget, som du ikke taler så meget om. Det er, at du er, du er veganer.
1: Det er, det er rigtigt.
0: Hvad, hvad spiser du normalt, Kasper?
1: Jamen normalt spiser jeg øh, vegansk, så det vil sige, altså i virkeligheden, så øh, spiser man mange af de samme ting, som en køder vil, vil gøre. Men øh, det vil sige, at lasagne er erstattet med måske noget aubergine eller squash eller noget af den tur.
0: Hvor øh. meget fylder øh, sådan klimaforandringerne så i, øh, i, 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 i dine tanker, når du sådan... Øh Altså når du, når du køber ind for eksempel, altså nu har jeg bedt dig om at komme i radioen, så nu tænker du på det, men hvor meget tænker du egentlig ellers på det?
1: Normalt tænker jeg, at det er en bonus, for jeg gjorde det egentlig, det startede, en startede øh, med, at det var for dyrenes skyld. Så det vil sige, jeg lige pludselig fandt det ud af, hvor stor en fordel det var for klimaet og miljøet, øh, så det kom som en bonus. Øh, og det vil sige, jeg har ikke tænkt særlig meget over det, når jeg handler faktisk, altså hvor det kommer fra og så videre.
0: Så har jeg også øh, John Tøresen øh, med i øh, studiet. Velkommen til. Vi skal lige have tændt din mikrofon, med. jeg siger velkommen til. Ja, jo, jo tak. <laughs> du er professor i økonomisk psykologi, og så forsker du i bæredygtigt forbrug. Og jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad du fik at spise i går aftes.
2: I går aftes, der fik jeg øh, en ret med øh, røget havtaske på en bund af kartofler, og så var der fløde over før, ikke? i ovnen, som min kone havde lavet. Det var meget lækkert.
0: Hvor meget tror du, det fylder hos mine lyttere her, når de køber ind til køleskabet i det daglige? Altså det her med klimaaftryk og co 2 udledning
2: jeg tror, for de allerfleste fylder det nok ikke voldsomt meget. Det, der tror jeg, ligesom Kasper, øh, uanset om man nu har kød, spiser eller ej, at så er der nogle andre meget mere praktiske ting, som egentlig fylder og, og bestemmer, hvad vi kører i hverdagen. Men ja, øh, på den anden side set, øh, så, så øh, kan vi, vi tydeligt se, både i undersøgelser og også i sådan, den politiske virkelighed, af klimaet fylder, Mere og mere i i folks bevidsthed, og det betyder også, at man kan også se, at at, i indkøbskurven, der stiger andelen af mere klimavenlige ting, men altså måske ikke lige bredt over alle alle indkøbsområder, men men i hvert fald så fylder både klima og miljø mere, end end det gjorde for bare ti år siden, eller fem år siden.
0: Så det er noget, der er, der er på vej opad, måske, i den her ja, klimabekymring. Kasper, øh, vi har jo i, øh, i ugen op til den her udsendelse forsøgt at, øh, at leve udelukkende af lokale og sæsonbestemte madvarer. Yes. Og, og du er jo helt vegansk i, øh, i forvejen. Du lever jo altså, i hvert fald, så vidt jeg forstår, nærmest 100% øh, plantebaseret i forvejen. Og derfor så må man jo sige, og det er også noget, der gør mig lykkelig over, at du er her. Altså, du har jo den sidste uge levet den ultimativt mest klimavenlige måde, man i kan, når det kommer til at nær sig. Altså, er det, det er ikke... <laughs> jeg er selv sådan lidt mere fle- fleksibel, kan man sige. Ja. Så jeg, jeg spiser kød en gang imellem, hvis det, hvis det er til besvær at Og jeg spiser også... Jeg elsker ost, for eksempel, og, spiser yoghurt for morgenen osv. Så, så, så vi har haft to lidt forskellige udfordringer, kan man sige. Fordi jeg har jo ja. bare så forsøgt at skaffe mine madvarer lokalt, mens du har skulle skaffe altså, grøntsager primært ja, præcis. lokalt. Mit kriterie for, for den her udfordring, jeg har haft den sidste uge, det har været det samme som alle de andre uger, og det er, at det, det skal ikke gå ud over min livskvalitet, og det skal heller ikke være sindssygt besværligt øh, at lave de her øh, adfærdsændringer. Øh, og jeg vil heller ikke give afkald på, på alle de ting, jeg sådan, øh, virkelig elsker. Men jeg synes, vi skal øh, prøve at starte med at høre, hvordan det gik os i den her uge. Lad os gøre det. Jeg står nu Henwin, og er i Stor og ved at
1: lave min første aftensmad herhjemme Det står på Svampe Bigotto, Så jeg har købt østershalle Noget rødkål Hjemmedyrket chili Champignon Og selvfølgelig Perlebigg Så det prøver jeg at få til en lækker Svampe Bigotto Lige nu har er jeg, er jeg, er jeg er med ned og så har jeg søntet nogle svampe. Og stegt resten. Så håber jeg at det bliver forhåbentlig lækkert. Der er et par ting jeg savner. Øhm, for eksempel krydderier. Det vil sige lige nu har jeg kun dansk sydsalt. Med noget brændhælder i. Jeg gad rigtig godt have lidt peber og lidt paprika. Og måske lige en snas kaj. Men det forsøger jeg at undvære i dag. Der er dog... Et sted, hvor jeg snudder. og det er fordi, at jeg gerne vil have, at den, den her konsistens på bygottoren lidt cremet, Og det vil jeg forsøge at gøre med nogle gærflager, som desværre er for Tyskland. Men øh, jeg kan ikke finde ud af, om man kan få dem fra Danmark endnu. Men øh, det er altså eneste punkt, hvor jeg snøder i i dag.
0: Det er fredag, og øh, min første dag med øh, lokal mad. Jeg har lige været i Rå, som er en købmand, der sælger lokale grøntsager fra, øh, fra Djursland. Vi har, vi har restet af kollektivet. Jeg er på vej hjem øh, for at lave mad øh, lidt senere. Vi har sådan en jordskoggesuppe med, med lokale jordskogger fra, øh, fra Djursland, fra Nana, der bor i kollektivets far. Så er der sådan nogle frikadeller øh, med revet gullerod i øhm. Og en bønnesalat med bønner, også ud fra Nannas far. Jeg var egentlig nede i rå for at købe ind til en salat, jeg gerne vil lave. Men det kunne man altså kun få, hvis man var medlem af Aarhus Fødevarefællesskab, der sælger nogle poser med grøntsager dernede. Så ja, vi må undvære salat i aften, men vi får den her simple bønnesalat med hjemmeavlede bønner. Kasper... Syltede svampe og øh, hjemmedyrkede chili og gærflager fra, øh, fra Tyskland. Altså det, det lyder, som om du har, du har forberedt dig øh, virkelig godt til den her uge. Har det ikke været sindssygt meget arbejde? Jo, det har det. Har det.
1: <laughs> det har været, øh, der er mange ting, der
0: skal lægges helt om.
1: Øh, også fordi, at ja, særligt det med krydderier, øh, alle de her ting, jeg ikke kan putte i, det gør, at øh, jeg skal tænke ud af boksen øh, og finde noget, der smager
0: godt. Øh, og... Det var en udfordring. Øh. Og det synes jeg jo er sjovt, fordi du er veganer, eller lever vegansk, så du har jo i forvejen altså trænet dig selv igennem mange år i at tænke ud af boksen og i at finde ting, der smager godt. Nemlig. Og alligevel har det været altså, Det er også, også været
1: lang tid siden, jeg har tænkt over det. Så det er sjovt ja. at få en ny, hvad skal man sige, et nyt spark fra siden, der, der gør, at jeg skal tænke endnu og øh, ind i en helt anden kontekst. Øh, men det var meget kompliceret. Altså, jeg vidste faktisk ikke, før jeg gik ned, i butikken råd, øh, hvad jeg skulle gøre. Fordi jeg, jeg havde ikke tænkt over, hvad de, eller jeg vidste ikke, hvad, simpelthen ikke, hvad de havde, for det skiftede også fra u2 Så det, man går bare rundt og spørger lidt øh, til råd, hvad, hvad i verden kan jeg lave.
0: Så vil du sige, at det sådan har, har haft indflydelse på din komfort eller sådan din lyskvalitet, at du har skulle, skulle gøre det her? Det vil jeg sige, at det, det ja. har været meget mere besværligt end normalt.
1: Øhm, ja.
0: Okay, altså vi fik jo så øh, jordskoggesuppe øh, med jordskogger fra Tjursland, og jeg, jeg skulle bare varme det op, fordi det var rester fra dagen før øh, min udfordring startede, men det var jo også fra en anden, øh, fra mit kollektivs forældre, som har en stor øh, køkkenhave ude på Tjursland. Øhm, og så fik vi den her øh, bøndesalat også fra samme køkkenhave. Øhm, til morgenmad har jeg sådan spist øh, æbler, som er fra vores have, og så har jeg spist Tise-ymer, øh, som jo er i Gæres tise er jo ikke så langt fra Aarhus, jo nogenlunde lokale, kan man sige. Kaffe, det har, jeg, det, har, det har været helt umuligt. Der er jo ikke særlig meget kaffe, der bliver, bliver god i Danmark, så der har jeg altså simpelthen snydt, fordi det kunne jeg ikke undvære. Så jeg har, det har jeg også. Ja, så får vi det på bordet. Men ja. Altså, fair nok vil jeg sige. Øhm, John, vi skal have dig med, og vi skal have nogle tal på bordet, fordi det handler jo om CO2-reduktion, det her. Mm-hmm. Så øh, hvor, meget mad, øh, hvor, meget, hvor meget CO2 udleder mad egentlig, og hvad er det, der udleder?
2: Øh, altså, mad er jo en af de tre store i, i forhold til vores samlede CO2-udledninger. Øh, ud, det vil sige, at hvis vi taler mad som det hele, altså fra, fra jord til bord, øh, det vil sige, i virkeligheden fødevareindustrien, så er det cirka en tredjedel. Altså, måske lige knap, men altså det er en, en meget, meget stor pa, post, når vi taler om øh, forbrugets øh, klima, øh, og Og, og, og øh, det, der, der virkelig vejer der, det, altså, det, det er jo, hvad, vi, hvad det er for noget, vi spiser, som, som I også har været inde på. Og, og der er det ikke nogen hemmelighed, tror jeg for, for ret mange nu, at, 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 at kød uh, har et meget større klimaaftryk end... end planter, øh, plantebaseret kost øh, normalt, men også inden for kød er der jo en meget, meget stor forskel. Øh, det er den slags kød, som er langt det tungeste, det er kød fra drøvtykker, øh, og, og det er øh, primært i Danmark er det jo køerne altså oksekød og mejeriprodukter. Men derudover er faktisk lam, og der er nogle undersøgelser, der viser, at at, som det er nu i Danmark, så er lam mere klimabelastende end end køer. Men men, så hvis man virkelig vil, hvis man er en gennemsnitlig dansk forbruger, med det gennemsnitlige forbrug, man har, som gerne vil ændre klimabelastningen af sit forbrug, så er det mest effektivt, man kan gøre, det er at skære ned på drøvtykkerne.
0: Og så kan jeg godt tænke mig at vide, hvor meget det så fylder med transport, fordi der er vel altså en af finderne ved at spise lokalt, som vi jo snakker om i den her uge, mm. det er vel, at tingene ikke bliver flået ind fra, fra nær fjern. Altså, hvor, meget, hvor stor en post er det så?
2: Altså, overordnet set er transporten faktisk ikke en ret stor post. Øh, men det kommer selvfølgelig, igen kommer der an på, hvordan det er transporteret, fordi der, der er en kolossal forskel på transportformer. Øh, det, øh, det, det mindst belastende, det er skibsfart. Som, og det, er sådan set, det bliver brugt til de fleste sådan stabelvarer, der skal, fly, der skal fragtes langt. For eksempel lammekøller fra New Zealand, eller æbler fra Chile. Eller, og det, det kommer med skib, og, der, og skibstransporten er, er faktisk meget lidt miljøbelastende per kilo, varer, der bliver sendt. Det værste transportmæssigt per kilo varer, der bliver sendt, det er flytransport. Det kan nok ikke komme bag på nogen. Det, det overrasker og, ikke. Nej, det overrasker ikke nogen. Men, 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 men det er så til gengæld en ret beskeden del af den samlede transport. Så det vil sige, hvis vi taler sådan de almindelige hverdagsvarer, så langt hovedparten af det, der vi får, som er, kommer længere væk fra, det kommer med enten lastbil eller med båd. Øh, og der øh, fylder transporten faktisk temmelig lidt.
0: OK, så vil jeg sige, at jeg i mit allerførste program regnede ud, at jeg sidste år udledte næsten 20 tons CO2. Og for at man ligesom kan forholde sig til det tal måske, så kan jeg sige, at en gennemsnitlig dansker udleder 17 tons. Jeg har i løbet af de sidste programmer, jeg har lavet her, der har jeg allerede reduceret en hel del i, i min årlige CO2-udledning, og også gjort det, uden at det sådan kommer til at gå, gå sønderligt ud over min livskvalitet. Det har jeg jo snakket om i alle de andre programmer, så hvis du tænker, at det kunne være interessant at høre, så kan du finde mine udsendelser der, hvor du lytter til dine podcasts. Bare søg på udfordringen Radio 4. Du kan også gå ind på radio4.dk og finde mine, mine udsendelser der. I slutningen af den her udsendelse, der opdaterer jeg med din hjælp, John, øh, mit årlige CO2-regnskab, som det vil se ud, hvis jeg holder fast i de øh, vaneændringer, som øh, vi finder frem til i, i dag. Og ja, vi taler som sagt om, øh, hvordan jeg kan skære min CO2-udledning ved at spise sæsonbestemte og lokale madvarer. Og hvis du øh, lytter med og har erfaring med at spise lokalt eller sæsonbestemt øh, Måske har du din, din egen køkkenhave eller et eller andet, som du kan leve af. Så, så send mig gerne en sms. Det skal du gøre til nummeret 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum og så ellers bare skrive din besked. Du lytter til Udfordringen, som er et radioprogram, hvor jeg forsøger systematisk at sænke min CO2-udledning. En del af mit liv per udsendelse. Målet det er at få et øh, markant lavere klimaaftryk, som øh, den CO2-udledning, som jeg som individ står for, det, det kaldes. Og øh, samtidig så er det altså også mit mål benhårdt at øh, beholde min livsglæde og ikke gå glip af alting. I dag der handler det om at spise lokalt og sæsonbestemt. Øh, det er nemlig et råd, man støder på, når man, øh, når man læser om, hvordan man selv kan reducere sin egen øh, CO2-udledning. Kasper Søger, du ejer Erlingsøl øh, og Jasper her i Aarhus. Ja. Og du er, det er en af mine, mine stambar vil jeg bare sige. Så derfor er jeg rigtig glad for, at du har, haft lyst, har lyst til at være med her. Og du så er du faktisk veganer. Og den sidste uges tid har du forsøgt kun at spise lokal og sæsonbestemt mad. Yes. Kan man godt få lokale og sæsonbestemte øl på Erlings? Det kan man ikke. Nej.
1: Der er sådan, at det er faktisk meget svært at drikke øl, hvor at hundene ikke kommer fra Tyskland eller USA. Øh, Udover øh, ud det, så er det svært at finde økologisk øh, øl. Det vil sige, at det er svært at finde nogle øh, øl, der er lavet på ø- økologisk bygmalt. Øh, det er også svært at få fat på, særligt i Danmark, fordi at der er noget monopol. Halvøj. Det vil jeg ikke lige komme ind på her. Øh, så det vil sige, at det, det er rigtig svært at drikke lokalt og økologisk bæredygtigt øl. Øl er, er en klimasønder. Og det gælder, um, en,
0: en tubor, helt, øh... det gælder også en grøn tuber, okay. hvis øh, man bare sådan helt... Det
1: gælder også en grøn tuber. Okay. Men ja man kan sige, at en pilsnare er ikke så slem som, som en IPA, hvor humlen kommer fra USA, for eksempel. Så der, der er helt klart ting, der øh, du kan gøre for at, for at reducere det.
0: Også inden for pilsnare?
1: Også inden for pilsnare, ja.
0: Øhm, vi har jo vi har optaget vores øh, eksperimenter med, med at spise lokalt og sæsonbestemt. Øhm, og det synes jeg, vi skal, vi skal høre vores øh, anden optagelse af her. Det er morgen
1: klokken er lidt 8, og jeg har den udfordring i dag, at jeg har ikke mere proteinrig mad i køleskabet. Det vil sige, øh, dagens morgenmad, det bliver en blanding af stigte kartofler, og rastede kartofler, og noget løg og rødkål, og nu skal jeg se, hvad jeg har, øh, noget chili, og så følge med den her salt med urter som jeg har købt. Så det betyder at jeg skal ud og handle igen i dag ellers så kan jeg ikke blive med til jappen. Så en af udfordringerne det er i hvert fald at man kan ikke handle til en ugegang. Eller det er i hvert fald svært. Øhm, også fordi grøntsagerne holder også ikke så længe som normalt. Øhm, de er typisk Øh, lidt afdankede efter en 3-4 dage i hvert fald. Så det er i hvert fald en ting, man skal handle oftere. Øh, så vidt jeg lige kan føle ud fra første uge her. Øh, så ja, ellers går det fint. Så må jeg ud og handle noget mad til i aften. Købe noget broccoli eller svampe eller ikke noget. Eller
0: Det er søndag aften, og jeg ligger og tjekker den her øh, der fødevarefællesskab ud øh, på deres hjemmeside, fordi et, øh, det er sådan at den eneste måde, som jeg lige kan finde ud af, hvor man kan få øh, salat fra lokalområdet. man kan købe sådan en pose, uden emballage står der, men det er jo en pose, men okay, øh, til 100 kroner, hvor man kan få rucola og øh, grønkål og æbler og porre og kartofler og bladseleri. Altså for 100 kroner i sådan en stor pose. Man kan også få en lille pose til 60 kroner med porre, æbler, grønkål og kartofler i. Og det er altså øh, leveret af landmænd inden for en radius af 35 km. Det er økologisk, det er sæson, det er emballagefrit, frisk høstet, står der alt sammen. Det lyder godt, synes jeg. Men så altså, svært, svært at købe, mindre man er medlem taget ud til. Ja, så der var øh, poser med grøntsager til 100 kroner. Øh, altså, jeg ved ikke, hvor, mange, øh, hvor, hvor meget man får for pengene der. Det havde lidt svært at vurdere vurderet inde på deres hjemmeside. Men jeg vil sige, en af de store spørgsmål for mig i, i alle udsendelser, men også i den her udsendelse, det er, om det er dyre for mig at, øh, at leve anderledes. Og har det været det for dig, Kasper? Synes du, det har været dyrere at handle ind end ellers?
1: Det har det været for mig, ja. Men jeg vil sige, at det er også fordi, at jeg øh, har en del arbejde for tiden. Hvis man har tid til at lave tingene for bunden, Øh, og købe grøntsager og bælfrugter osv., og øh, hvor du kan kode dem op dagen før og gøre dem klar til madpakker og alt det her. Hvis du har overskud til det, så er det ikke dyre. Hvis du ikke har overskud til det,
0: så er det væsentligt dyre. Øh, og det overskud har jeg ikke. Nej, og det, det synes jeg også er altså, et tema i mange af mine andre programmer, det her med, at det kræver øh, simpelthen en, en, en stor indsats. Og det kan man jo ikke forvente af, af alle, at de, øh, at de har, har, det, øh, har, har lyst til at, til, at, til at give det.
1: Altså jeg vil sige, at det hjælper væsentligt med de her lokale... Butikker, for eksempel øh, rå, øh, som vi begge har handlet i, der, der sælger øh, primært lokalt og vegetarisk. Det hjælper, at der er sådan nogle steder, fordi hvis ikke der var det, så var det straks langt mere besværligt.
0: Hvad, hvad har sådan været det nemmeste, hvis du skal øh, sige det?
1: Det nemmeste ved den her udfordring? Ja. Øh, jamen, det har jo egentlig været at bo i en by, hvor der er Steder som, øh, som ro og, og der er også et marked om, jeg kan huske, det er søndag, det er noget, jeg slet ikke har prøve øh, Men, men at bo i en storby hvor det kan lade sig gøre, fordi hvis du bor i, jeg ved ikke, Greno så tror jeg altså ikke, at det er lige så nemt, som det her.
0: Ja, eller endnu længere væk. er længere, væk, længere væk,
1: så er der selvfølgelig ja. tættere på, på markeden og sådan det kan godt være, det spiller ind. Men det hjælper i hvert fald, øh, at,
0: øh, at der er butikker, der sælger lokale ting. Ja, jeg kommer til at tænke på, at altså jeg kommer selv fra noget, og der er der også nogle vejbåde, øh, mange steder. Det var det, jeg kan man kan også til at handle i måske. Men, men det er jo også lidt øh, besværligt, måske. Hvis det eneste sted, man handler i en vejbåde, så skal man jo håbe, der er det, man har brug for.
1: Det er det. Det kræver i hvert fald en bil, og, hvis man skal ud og finde det og sådan Og det der. kræver også en bil, jeg ja, altså, så ret. Ja. Så, er
0: så det kan det jo godt være det slet ikke godt op i den anden ende ja, med, med, med biler. Ja, ja. Det, det har jeg jo også lavet program om kan jeg lige sige til, til lytteren. Hvad synes du var det sværeste? Øhm,
1: det sværeste var, at. Plan, al planlægning. Det vil sige, at hvis jeg skal have en... Når jeg skal bare arbejde fra, fra formiddag til, til aften, øh, også til efteraftensmadstid øh, det vil sige, at der skal jeg have forberedt noget mad, der kan hurtigt blive klaret, når jeg kommer hjem. Jeg skal have til frokost, og så skal jeg helst også have noget til morgenmad, fordi at jeg har ikke så meget tid til at lave morgenmad dagen efter. Øh, så det er helt klart planlægningen af det hele, og at skulle koge øh, forskellige kinoa eller perlebyg eller hvad det nu er at ja, have det klar til dagen efter.
0: Det, det fejlede jeg ofte i. Jeg tænker, der er også nogle, nogle myter, og nogle, nogle ting, der sådan er svære at navigere i, når man, når man gerne vil, vil købe mere klimavenlig mad. Altså, nu har vi jo givet os selv den udfordring, at vi skal spise lokale ting, og det skal være ting, der sådan helst er øh, sæsonbestemte. Det giver jo lidt sig selv, kan man sige, når det er lokalt. Altså, så er det jo svært at få noget, der ikke er sæsonbestemt. Men jeg ved også, der er andre myter, øh, John, Jeg tænker, vi lige kunne snakke om måske. Øh, vil du bare øh, fyre løs, jeg ved, der er noget med drivhus i hvert fald.
2: Nå, ja. <coughs> altså, det er klart, at hvis man, hvis, man kan have mange forskellige kriterier for, hvorfor man for eksempel vil købe lokalt, ikke? Men, men, men jeg skal ikke lægge skyld på, at hvis det er for klimaets skyld, så kan man nok bruge sin energi bedre på andre steder for at få for mere ud af det. Og nu, det, det er også, det er klart, at, at lokal og sæson hænger jo selvfølgelig sammen. Det er meget kendt, at når hvis man går en lille smule uden for sæsonen, så så mister man rigtig meget af den gevinst, der kunne være i forhold til transporten. Det mest kendte eksempel, det er med tomater, som som vi jo i Danmark spiser hele året, selvom det jo ikke kan dyrkes i Danmark hele året, kan man sige. Men, Men det klarer vi jo så ved, enten ved at importere, når det, når det ikke er sæson i Danmark, eller ved at dyrke i drivhuset. Og der kunne man jo umiddelbart tænke sig, at gør det noget? Altså, vi dyrker i drivhus, der er glas, og folk har et drivhus derhjemme, og, og, og vil nok normalt synes, at det, vi dyrker i vores eget drivhus, det er lige så lokalt som, som det, vi dryger, dyrker uden for drivhuset. Men sådan er det ikke helt med, med, med industriel øh, drivhusdyrkning. Øh, der er det, altså, et, et professionelt drivhus bliver varmet op og der bliver brugt energi til til opvarmningen. Og derfor har man så for eksempel lavet nogle studier, som som har fået meget omtale, hvor man har sammenlignet klimabelastningen ved en en dansk produceret tomat, som er produceret i drivhus, i forhold til en tomat købt på samme tidspunkt, som er importeret fra Spanien, hvor man kan dyrke det på friland, og fundet ud af, at den spanske havde faktisk et mindre klimaaftryk. Og det vil sige, at... Den energi, der bliver brugt i produktionen i drivhus, er faktisk større end den energi, der bliver brugt på at transportere tomaten med lastbil til Danmark fra Spanien. Og det, det, det er selvfølgelig godt at tænke over.
0: Ja, jeg synes, det er godt at tænke over, men jeg synes også, det er forfærdeligt at tænke over, fordi det gør mig fuldstændig forvirret. Altså, jeg, jeg mm. vil gerne have nogle regler. Jeg vil gerne have nogle, øh, nogle, nogle sådan fingerregler, jeg kan gå efter, når jeg handler, hvis jeg gerne vil være mere klimavenlig. Mm. Og pludselig er tomater jo, øh, hvad kan man sige, svære at regne med. Er, ja. der, er der andre ting, man sådan... Kan du give nogle andre fingerregler, sådan...
2: men altså... Jeg synes selvfølgelig, at man skal være klimavenlig. Jeg vil først og fremmest sige, at at hvis man faktisk gerne vil gøre noget for klimaet, så skal man kigge efter, hvor man får den største effekt. Og og hvis det er ekstremt besværligt at lægge om til at købe lokalt, så vil jeg måske foreslå, at man måske kigger på og gøre noget andet, som kunne have en større effekt, som for eksempel at skære ned på oksekød. Altså, hvis man, hvis man spiser oksekød, eller lammekød, så, så er det, kan man sige, det er den lavt hængende frugt, selvom det er lidt sprøjigt altså, at prøve at ændre på det. Øh, det. Det bør man nok gøre før. Altså, jeg synes, det er rigtig fint, hvis man allerede er veganer, så synes jeg så, og gerne vil gøre mere, så er det en, 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 en god ting også at se på, om man ikke kunne flytte mere af sit forbrug, hen til altså, sæsoner altid godt. Og, 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 og lokalt. Men, men hvis man ikke allerede er veganer, så vil jeg nok sige, så skulle man måske gå i den retning før, at man, man begynder at, at fokusere så meget på det lokale. Noget ja, helt er andet vegan. er, at det kan jo være rigtig lækkert med det lokale, og, og det, jeg kan selv rigtig godt lide at handle på markedet. Og sådan.
0: Jeg, tænker, jeg tænker på, hvis man så er 100% veganer, som, eller i hvert fald næsten 100% veganer, som du er, Kasper. Hvad er så det aller værste, man kan spise, John? Altså, og Det er ris. Det er ris.
2: Ja, altså hvis man er veganer, så er så, så, det, jeg umiddelbart har overblik over... Sådan, men det, det er jo sådan en importeret ting. Nu, nu, øh, det er jo så ikke lokal. Vi, vi dyrker ikke ris i Danmark. Vi importerer hovedparten af vores ris fra henholdsvis Italien, øh, æ, Thailand og, og Pakistan. Øh, ris er øh, det slemmeste, og det, og det er sådan set, at ris har et, et klimaaftryk, der er større end kylling. Og det har det, fordi at man bruger, øh, altså, at det, det frigiver metangas i dyrkningsprocessen. Og det er en ret kraftig klimagas. Det er jeg faktisk ret ked af at høre. Fordi ja.
1: det er jo virkelig det, jeg har savnet. Ja. Det er ris. Ja. <laughs> det er...
0: Men man kan sige, at altså, det er jo øh, igen øh, det store regnskab, man skal tænke på, Kasper. Så ja, ja. Jeg, jeg vil jo sige, hvis du ikke spiser særlig meget kød, så kan du måske godt ja, stadig. tillade dig at spise ja, men, ris. Det er jo mere mig, til, Det, er det. det er jo i virkeligheden mere mig, ja, som er på den her mission, hvor jeg skal ja. så langt ned som overhovedet muligt. Mm. Det, at det, at det måske gør ondt. Så tager der noget med økologi og konventionelt landbrug, som jeg gerne lige vil, vil snakke om, John. Fordi jeg ved også, at der er nogle, øh, nogle, nogle ting der, hvor, hvor man måske, hvis man nu går efter at udlede mindre CO2, som jeg jo gør i det her program, er mm. det så måske ikke nødvendigvis er det bedste, man kan gøre, at købe økologiske ting?
2: Overordnet set, er det er rigtigt, der, der er meget diskussion omkring økologiens klimavenlighed, og overordnet set må man sige, at der er ikke forskel på økologisk og konventionelt, når det drejer sig om klimaet. Øh, og, og det er selvfølgelig skuffende for mange, der godt kan lide økologi. Man skal spise økologi af hensyn til dyrevelfærd, øh, nej, og, og af hensyn til øh, øh, biodiversitet øh, og, og, og vandmiljø og den slags ting, men man skal ikke spise det, økologi af hensyn til klimaet. Øh, der er nogle økologiske produkter, som er mere klimabelastende end, andre, end, end, end de konventionelle. For eksempel kyllinger. En, en økologisk kylling har levet i cirka en tredjedel længere tid end en, en konventionel kylling, og den tid har den altså spist og brugt plads osv., og, og det betyder, at klimaaftrykket for en økologisk kylling, som har haft et godt liv, er højere end for en konventionel kylling, som er hensyn til klimaet så har måttet lide i lidt længere tid. Så, og, og, og det er simpelthen dilemmaet
0: så jeg synes jo endnu en gang, at det bliver, bliver besværligt. Og, 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 og jeg ved, der er en ting, som du har forsket i, og som jeg i hvert fald personligt godt kunne tænke mig blev til en realitet. Og det er sådan nogle mærker på, på vores fødevare, som simpelthen som siger, hvor meget... Fødevaren udleder af CO2, eller hvor meget den betyder for klimaet, også hvis vi skal medregne biodiversitet. Hvornår kommer de her mærker? Ja, så det er et godt spørgsmål. Altså, den, den forrige regering
2: havde jo en plan om, eller lancerede en plan om klimamærkning, men den blev ligesom foldet sammen igen, og den, den nuværende regering har, har ikke prioriteret det ret højt. Når man ikke har det, så er det mest på grund af besværlighederne ved det. Det er faktisk ret svært at klimamærke fødevarer, fordi at det afhænger meget af vejret og af sæsonen, hvordan den egentlige klimabelastning er. Så det arbejder man stadigvæk på, så jeg, og jeg vil sige, det har man faktisk gjort i nogle år, så det var nu nok lidt. Altså, de Erfaringer, man har gjort med klimamærkning, der har især været erfaringer fra England, hvor man har brugt klimamærkning, hvor især den supermarkedskæden Tesco har indført en klimamærkning i 2007, men de stoppede den igen i 2012, altså efter fem år, og det gjorde de af to grunde. Den ene grund var, at det var faktisk meget dyrt og svært at lave, og de kunne ikke rigtig få flere med på den. Det andet var, at forbrugerne, den, jeg vil sige, med den udformning af klimamærket, som man havde valgt, så blev forvir- de fleste forbrugere faktisk ret forvirret. Det er ikke så enkelt at lave et godt klimamærke, som kommunikerer på en, en klar og forståelig måde til forbrugerne. Og det, og det er så en anden udfordring. Jeg mener, vi har, der har været forskning siden da, øh, som peger på øh, i hvert fald nogle tips til, hvordan man kunne gøre det. Øh, så jeg tror på, at man godt kan lave et fungerende klimamærke. Men jeg vil godt øh, sige, at øh, man må erkende, at det ikke er så enkelt altså at lave en, en klimamærkning, som både er meningsfyldt for på producentsiden, øh, så du vil sige, det at man faktisk kommunikerer reelt og ordentligt, og som samtidig også er let forståelige og handlingsanvisende for forbrugerne. Men det kan lade sig gøre.
0: Det kan lade sig gøre, og det er måske på vej, eller hvordan?
2: Ja, der, altså, der har, der har pågået et arbejde i temmelig lang tid øh, i EU's, med sige, og, og der... Øh, mit gæt er, at vi har en klimamærkning for, for fødevare i løbet af et par år.
0: Det håber, jeg, det håber jeg på. Så kan jeg se uh, Pernille fra Slangerup. Hun har sendt en sms. Hun har skrevet, Jeg har en køkkenhave, og hvad jeg ikke har, køber jeg ved en vejbod tæt på. Jeg samler også meget i naturen, blandt andet svampe, nødder, bær og krødderurter. Krødderurterne kan man tørre og gemme til vinteren. Det, uh, det synes jeg bare lyder herligt. Altså, det lyder simpelthen bare dejligt. Og uh, ja, hvis du, uh, hvis du lytter med, og uh, også spiser meget mad fra dit lokalområde, så skriv til mig, jeg vil gerne vide hvad du spiser, hvis du har en god opskrift må du også gerne dele den, og du kan gøre det ved at sende en sms til nummeret 1424 du skal starte din besked med at skrive R4 og lave et mellemrum og så skriver du din besked Du lytter til Udfordringen, som er et øh, radioprogram, hvor jeg øh, forsøger at reducere min CO2-udledning så meget som muligt, uden at jeg skal give øh, afkald på, øh, på alt det, der gør mit liv så godt. Og i den her ude, kigger vi på øh, lokal- og sæsonbestemt øh, mad, som jo er et af de klimaråd, man får, at man, man kan spise mere lokalt og mere sæsonbestemt. Øh, jeg har øh, dig med i studiet, Kasper Søkker. Du ejer baren øh, Erlings, som er sådan en øl- og jazzbar her i Aarhus. Og øh, du har sagt ja til... Øh, jeg blive udfordret af mig til at leve øh, af den her nye diæt. Og øh, det, der gør dig lidt speciel, det er, at du lever vegansk i forvejen. Så det har jo været en, en meget, hvad kan man sige, diæt, du, øh, du har levet af her den, øh, den sidste uges tid. Skal vi lige prøve at høre øh, sidste lydklip af, hvordan det går? Yes.
1: Så er jeg endnu en gang i gang med at lave mad. Nu er aftensmad. Og jeg har købt græskof fra Djursland, øh, Hokkaido, så har jeg købt noget pastinanque, øh, som jeg så koger sammen med salt med brændhælder, som altid. Der er kun én ting, jeg har snudt med, og det er en lille smule øh, sådan noget, bouillon, selvfølgelig grøntsage-bouillon. Øh, så jeg, jeg snuder stadig en lille smule en gang imellem, for ellers bliver det at putte lille smule øhm, Jeg har fundet ud af, at nogle svære ting at få det er f.eks. Øh, olie, det vil sige øh, specielt olivenolie, det er helt umuligt. Øh, så til dressing og sådan noget, kan jeg, det kan jeg ikke rigtig lave, i hvert fald ikke med, med olie. Øh, så har jeg fundet ud af, at det er svært ikke at putte peber i ting, øh, men der bliver ikke produceret peber i Danmark, det er primært fra Cambodja. Øhm, ja, og så har jeg fundet ud af, at øh, generelt så, som altid, krydderier er svært, for jeg bruger kun min sydesalp med brændhælder. Så ja, stadig et øh, stort projekt, men øh, man begynder at vende sig til.
0: Så er det torsdag morgen, og jeg sidder i min sofa og klipper det sidste lyd til, til dagens udsendelse. Jeg ville egentlig have været i, øh, i fiskebutik i går for at købe øh, fisk her fra, fra lokalområdet, hvis det overhovedet er muligt. Men øh, jeg kom simpelthen fra sent fra arbejde, så det nåede jeg ikke. Øhm, og vi havde en del rester herhjemme, som jeg endte med at lave alligevel. Så det er jo også CO2-venligt, kan man sige. Øh, vi, vi har været tidligere op i dag her i kollektivet for at vække glas, øh, som havde fødselsdag. Det er noget, vi gør her. Og øh, vi fik rundstykker og kanelsnegle øh, og ost. Osten var Vesterhavsost, men jeg vil sige generelt, så har den her uge øh, været svært at overholde. Altså, det er øh, praktisk talt umuligt at, øh, at kun spise ting fra, fra lokalområdet, med mindre man øh, virkelig, virkelig forbereder sig godt. Det er, det er min erfaring, og jeg må sige, at, at jeg, jeg har faktisk ikke rigtig orket det. Altså, jeg har øh, jeg har egentlig bare haft nok at se til, og jeg har også været, øh, været indrullet i kollektivets øh, madplan, så det vil sige, at der var andre, der har lavet mad til mig, og de har jo lavet det, de har lavet, og, øh, og det var for meget at at bede dem om, følte jeg, at uh, uh, kunne, kunne have skaffet lokale ting. Men vi har jo dog haft en del ud fra Nannas forældre ude på Djursland, sådan en køkkenhave, så det har jo været fint. Kasper, øh, jeg synes, det lyder sindssygt ærgerligt med, med kokpest, og brandneldssalt. Ja, det, det, det er det også. Har det ikke været helt forfærdeligt? Øh,
1: det har... Altså jeg vil sige perlebegåton, eller svampebegåton. Det smagte virkelig godt. Øh, græskarsuppe med kartofler, det smagte fint <laughs> Heldigvis havde jeg købt et, et surdej fra en, Eller en surdej fra en lokal bager Som også kunne lave dansk øh, Så det var, det hjalp ret meget til, til den suppe der øh, Og det skal siges at I går der led jeg Morgen spiste jeg øh, græskarsuppe Middag spiste jeg græskarsuppe Aften spiste jeg græskarsuppe Jeg fik kun surdej og græskarsuppe
0: i går <laughs> Du er, um, du er noget lige målt. Ja. <laughs> så, ja, så, ja, jeg hentede ja. dig hernede i uh, receptionen lige før, der havde du bare sådan en stor, stor kaffe og, ja, og kage med. Vegan ja, vegansk no, Vegan et ja, Ikke lokalt. Men du savnede ja. den mad, du plejer at spise. Ja, jeg har altså.
1: det rigtig meget. Ja. Det, det har været noget bøvl. Ja. Jeg tror godt, at altså man kan sige, at ligesom da øh, jeg blev veganer for en del år siden, der, der startede jeg med at være vegetar, og så blev jeg veganer. Eller først spise fisk, så vegetar, og så veganer. Øh, og den hvad kan sige indregning i, i at blive der det, det hjælp en hel del så jeg tror godt man kunne forberede sig bedre end jeg har gjort
0: man kunne godt forberede sig endnu bedre end dig. Jeg følte, du var sådan et ret godt bud på en, der ville kunne klare den her udfordring. Jeg synes også, du har gjort det virkelig godt. Altså, man kan jo også bare se mig, men jeg er måske også blevet lidt træt nu, fordi jeg har været i gang i mange uger. Men jeg, var sådan, jeg kunne mærke, at det, øh, altså, det var for meget for mig, simpelthen. Og, og det også, jeg har også travlt med mit arbejde for tiden. Og så var det jo nemt bare at komme hjem og spise det, der var på bordet. Og øh, det gjorde jeg bare. Altså, så det var... Det var mest, når det gav mening for mig, og, at jeg prøvede øhm, at, øh, at købe lokale ting, og jeg fandt jo også ret hurtigt ud af. For eksempel havde jeg en dag, hvor jeg skulle købe en frokost hurtigt. Jeg havde en halv times frokostpause, øh, og jeg var i netto, og det var som han, altså, øh, hvad skulle jeg købe der? Jeg var lidt i tvivl. Altså, ja. kunne købe et æble måske. Men, øh, det, er... det har jeg også
1: oplevet snit også på den måde, fordi det
0: var umuligt. John, øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor vi øh, spiser det mad, vi spiser. Det synes jeg, vi skal snakke lidt om. Altså... Du skal ikke, nu skal du ikke gå til Kasper, fordi han er veganer. Jeg nej, synes, nej. han er veganer på en god måde. Men der er jo også noget identitet i, i det, vi spiser.
2: Ja, der er både identitet og vaner. Og, vi, vi, man kan sige, at når vi selv kan begynde at bestemme, hvad vi vil spise, og det er jo typisk, når vi flytter hjemmefra, så har vi jo levet med mors kødkryder i rigtig, rigtig lang tid. Og, og det vil sige, at det er jo... Eller fars... For den skyld, at det, 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 det vi spiser af i høj grad et spørgsmål hvad vi er vant til at spise hjemmefra, ikke? og det er den, det, der starter, og så tager man det derfra, om jeg så må sige. Ikke? Og, 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 og det betyder flere forskellige ting. Det betyder for det første, øhm Ja, der er stort vane i det, men øh, vi, der, der ligger også noget biologisk i, at man skal smage nogle ting nogle gange. Det, alle forældre har det der med, at man forsøger på at få børn til demint at smage, og der er nogle forskning, der tyder på, at når man har smagt det 7-8 gange, så kan man lide det. Men, men det betyder altså, at der er en barriere for at prøve noget nyt.
0: Tror du også, det gælder øh, pastinak med... Hvad var det? Jorskog? Det var
2: faktisk
1: det var faktisk ikke Det var bare min... Øh, jorskog så med brandhedsalt, ja, ja.
2: hvis, hvis man lever jordskog, det. Det soppe faktisk okay. Det var ja. jo også godt. Men det fik men
0: altså, vi også. Det synes jeg også var lækkert. Ja. Men, ja. men jeg tænker også, at man kun kan krødre med brændelsel, mm. der er vel også... Altså det kan man godt spise otte gange. Det smager stadigvæk ikke særlig sådan... Nej,
2: ja, det er det. Men altså, det, det er klart, at det bliver så også... Øh, der er også identitet i det. Jeg har en phd studerende Louise Randers, som laver phd afhandling om identitet og kødspisning. Og, og hvad det betyder for vores kødspisning. Og det, hun har fundet ud af, er for det første, at der er en række af vores identiteter, som er knyttet til kødspisning, øh, og, og hun prøver at undersøge, hvordan de der forskellige identiteter, vi har, spiller sammen og, og også øh, bestemmer hvad, øh, altså hvor, hvor villige vi er til at ændre vores vaner øh, i forhold til at spise kød, altså i en mere klimavenlende retning. Øh, og, og, og det er interessant, at det, at det ikke kun er kun én ting. Altså, der er, jo nogle, der er jo nogle identiteter, som vi ofte tænker på, når vi taler for eksempel om at spise kød. Altså for eksempel maskulinitet. Altså, at, det, jeg tror, det er ret at mænd er gladere for kød end kvinder. Ikke? Og, og jeg kan da huske,
0: at man fik at vide, hvis man spiste frikadeller, så fik man store muskler. Ø- <laughs> sådan sådan den. Ting. Ja,
2: ja. Det, altså, det er jo noget af det. Og, og der er også en forskel i forhold til rødt og hvidt kød. Ikke? Altså, at ø- hvidt kød sådan er ligesom mere feminint, og, 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 og rødt kød mere maskulint Så det er en af de her ting, vi, 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 ø- hun, hun, hun kigger på, ø- men, men, men der er også ø- nationalidentitet. Ikke? Altså, i, i, vi er... Måske det, altså vi er et meget stærkt kødspisende land, og hvor meget meget betyder den nationale identitet? Den betyder faktisk ikke særlig meget, og kun indirekte i forhold til, hvad vi finder. Altså, det er ikke i hvert fald noget, man tænker på. Det er måske mere integreret i vanerne. Men altså, der er en række forskellige identiteter, som spiller sammen, og så påvirker, hvordan vi så forholder os til vores madvarer her under kød.
0: Jeg kommer til at tænke på, sådan i Sydamerika, hvor de bare sådan har barbecues, hvor de sådan griller flere kilo kød ad uh, gangen, ja. der er det jo nærmest sådan en, altså det må være en national identitet. Det tror jeg også, der, der, er, der, er,
2: der, der, er, altså, der er i høj grad, hvis man er argentiner eller brasilianer osv., eller så, så er der noget med barbecuen der, som man simpelthen, men, det, men man kan sige, det er svært at sige, altså ja, identitet bygger vi jo også op med, kan man sige, barndommen osv., så, videre, så det, det hænger sammen vaner og identitet.
0: Så kan man tænke på i forhold til, til vaner, altså nu har den her købmand, der hedder Rå, som ligger her i Aarhus, der sælger, hvad hedder det, sælger lokale grøntsager, de tilbyder selv, de sælger de her poser med, altså med forskellige ting i, som er blevet pakket til en, og så kan man bare gå ned og købe det. Hvis man gerne vil ændre sine vaner, kunne det så være altså, en måde at gøre det på det her med, altså jeg ved også, der er måltidskasser for eksempel, som er vegetariske, og så, Øh, så får man en eller anden øh, opskrift, og det er ret nemt at lave, og så spiser man øh, øh, god mad. Altså, er det en måde at ændre vaner på? Har, er det noget, du har øh, forsket det, i, det, måske?
2: Jo, altså, det, det er svært at ændre vaner. Altså, man skal have en god grund til det. Altså, men man kan på den anden side sige, at det er ikke er umuligt. Altså, vi ved, altså, hvis, hvis folk pludselig får at vide, at de har diabetes, eller, eller en allergi, så kan det nok være, at de får ændret deres vaner. Altså, langt de fleste for det. Så, så vi skal have en god grund til at ændre vaner. Øhm, og og øhm, øh, jeg vil sige, hvis man... Der er to ting, som, som man måske kan sige omkring vaneændringer, hvis man skal sige det selv, altså til en selv. Ikke? Det ene er, at man skal benytte... Når der sker forandringer i ens liv, så er man mere åben for at ændre vaner. Det vil sige, når man lige flytter til Aarhus for at studere eller sådan nogle ting, så har man sådan set en masse vaner op i spil. Og det er et godt tidspunkt så også at at få en ny vane. Men til gengæld er der så mange ting om budet, kan man sige. Den anden ting, man kan sige, det er, at de allerfleste har lidt svært ved at lave meget store, radikale vaneændringer på en gang. Altså, Kasper nævnte det der med, at han først, da han ændrede vaner, så spiste han først fisk, så vegetarisk og så vegansk. Og det er jo sådan en trinvis ting, og, og, og generelt vil jeg sige, at langt hen ad vejen, hvis man virkelig sådan har et projekt med en der vaner, og man godt ved, at de der vaner egentlig betyder noget for en, så er det en god idé at tage et skridt i gangen, og, 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 og så tage fat et sted, hvor det virkelig, altså hvor man synes, det er nemt. Altså for mit eget vedkommende, så gav jeg et klimaløfte for nogle år siden for nogle, en stor gruppe studerende, hvor jeg sagde, at jeg fremover ikke ville købe mad fra drøbtykkerne. Og det, øh, og det har jeg ikke gjort siden, det er syv år siden nu. Øh, Hvad er det og, nu,
0: drøvtykker ja? det er, ja, det er? det er køger.
2: kvæg, og det er, øh, og det er lam. Og når du skal købe, jeg,
0: så altså, du spiser det stadig, men du køber jeg, det bare ikke jeg, selv? Jeg, jeg spiser,
2: hvis det, hvis det bliver serveret, men, men jeg køber det ikke selv, og jeg serverer det ikke for gæster. Jeg bor også øh, i et bofællesskab, hvor at vi altså er 12 familier, der laver mad sammen. Og det er simpelthen for besværligt, altså hvis man skal være besværlig hele tiden ved at have noget specielt, så, så bliver det meget vanskeligt for andre mennesker. Og for, Vi kender det alle sammen også, hvis vi er gæst et sted, og de serverer noget, og man har sgu ikke lyst til at være besværlig. Og det kan være en ret stor barriere for at ændre vaner.
0: Ja, det, det, det kender jeg i hvert fald godt. Jeg har det jo også selv sådan, jeg spiser alt, men øh, foretrækker... Hmm. Øh, Altså, mindre kød, egentlig. Ja. Bare Kasper, kunne du have lyst til at tage det sidste skridt i din øh, rejse, du har været på, og så kun spise lokale fødevarer?
1: Nej, det, det <laughs> kunne jeg ikke. Øh, jeg, jeg vil sige, at det har skabt nogle tanker om, hvad, hvad jeg kan gøre for at spise mere lokalt. Og det kommer jeg helt, helt sikkert til at, at benytte mig af, fx at rålægger, der jeg kan købe noget lokalt. Øh, men helt generelt, så øh, har jeg ikke øh, styr nok på mit liv til at kunne leve lokalt.
0: Jeg kan se, der er en vegetar, der har sendt en sms, at... Øh, Personen har været vegetar i 20 år, men kunne aldrig finde på at blive veganer, fordi man ikke får livsvigtige vitaminer og mineraler nok på længere sigt. Har du tænkt over det, Kasper? Er det rigtigt?
1: Den her, det, der, der er mange ting, man skal tænke over. Det vigtigste, det er, at man kan få sådan en, jeg tror, den hedder, du kan få den i fødselsviks, den hedder vegansk D-vitamin og en hel masse andre. Den hedder bare veganer og et eller andet pille. Og der er både betol, som er det allervigtigste, man skal have. Det, det er, du må ikke være veganer og ikke spise betol. Det er utrolig vigtigt, for det kan man blive blind af og stø så det skal man simpelthen have, og det er noget, der kommer for dyrt, øh, typisk. Men du kan godt få det udvindet på andre måder
0: øh, til pillerformen. Så det
1: vil sige, tænk spis varieret, og spis, spis din betold. Køb dine veganer piller, så kan du sagtens.
0: Køb dine veganer piller, ja. okay. <laughs> jeg, jeg, jeg stoler på, at du har, du har styr på det, det altså her. Måde, det tror jeg, jeg har. Ja, og så, så ved jeg også, at du sagde til mig, da vi snakkede sammen John, at man skal huske, at rose folk, der øh, ændrer vaner, i stedet for at skælde dem ud. Så jeg vil gerne øh, rose dig, Kasper, for at du har øh, tak, yes. taget den her udfordring. At man skal rose dem, Ja, man skal rose dem der ændrer vaner,
2: snarere end skal dem ud der ikke gør.
0: Dem der ikke gør, ja, præcis. Jeg skælder ikke nogen ud, men jeg vil gerne uddele rose i hvert fald når det er fortjent. Jeg synes vi skal finde en rød tråd i alt det vi har snakket om her, på en eller anden måde. Vi kan starte med dig Kasper, er det noget du går videre med?
1: Det er noget jeg går videre med. Jeg vil sige at jeg kommer til at tænke mere over det 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 er, besværligt, det, er det med som du nævnte med tomater for eksempel. Så der er nogle ting der er en udfordring, men jeg går videre med det.
0: Så jeg bliver køber mere lokalt. John, kommer du til at købe mere lokalt? Har du fået inspiration? på du lokalt i forvejen? Er noget?
2: Jeg er ikke specielt fokuseret på at købe lokalt. Altså, vi har en rigtig sød økologisk bonde lokalt, som sælger på vores torg, og der køber vi hver lørdag. Men, men, men det er ligeså meget, fordi vi synes, at det, han har gode varer, og, og, og han er sød. Så det vil vi gerne, det er hyggeligt. Men, men generelt øh, vil jeg sige, at øh, for miljøets skyld, er der andre ting, jeg kan gøre, der er meget mere effektive.
0: Okay. Så er der jo øh, mit CO2-regnskab, som er øh, noget, jeg sådan i hver øh, program prøver at, øh, at finde hovedet held i. Altså nærmest bestemt, jeg prøver at reducere min CO2-ledning øh, ved at lave de her adfærdsændringer. Og i de forrige programmer, der er det altså lykkedes mig allerede at øh, skære min CO2-ledning fra øh, næsten 20 tons, til 11,8 tons, og det er altså øh, primært, øh, kan jeg godt afsløre meget af mine rejser, da jeg lavede et program på rejser, der blev også altså taget et ordentligt nøgt nedad, og så var der også øh, kød, tror jeg, som en af de store, hvor jeg sådan, øh, hvis jeg spiser mindre kød, øh, virkelig skærer i min CO2-udledning. Øh, faktisk halvandet ton øh, var det, jeg, øh, jeg hentede der øh, i det program øh, Og så drikker jeg jo havremælk nu i min kaffe, har jeg jeg vendet mig til. Og det synes jeg ikke er er så forfærdeligt igen. Og så bruger jeg noget, der hedder smørbar, i stedet for smør. Fordi smør var ret slemt, fandt jeg ud af. Og og smørbar, det er jo sådan... Jeg tænker ikke rigtig over det, for at være helt ærlig. Det er sådan et vegansk alternativ til til smør, som man også kan få i køledisken. Men John, jeg ved, at du, du du har overtalt dig til at gå med til at give et bud på, hvor meget CO2, man kan skære ved at spise lokalt og sæsonbaseret. Og, og det er med en masse, hvad kan man sige, forbehold, har, har jeg lovet at sige, men ja. vil du ikke... Øh, jo,
2: altså, altså sagen er, at der er ikke ret gode data på det. Jeg fandt en, en, en forholdsvis ny rapport fra Aarhus Universitet, forholdsvis ny, der er fra 2016, som øh, forsøger på at for det første øh, analysere, hvad klimaavtrykket er for de forskellige fødevarer, men altså også prøver at udspecificere, hvor stor transportens andel er. Og den er ikke ret stor. Altså det, det kommer kommer an på, altså relativt set er den selvfølgelig større for lokale sæsonvarer, fordi at der er fodaftryk, altså for eksempel og, 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 og kartofler har lavt fodaftryk, så kommer transporten til at fylde meget, men for kødvarer der betyder det en stort set ingenting. Og hvis jeg sådan skal på basis prøve at sammenfatte, hvad jeg har kunne finde ud af, så vil jeg tro, du kan spare omkring 100 kg om året. 100 kilo.
0: 100 kilo
2: CO2. I forhold til de 1,5 tons, som du kan spare ved at og Øh, skifte væk fra kød.
0: Og det er altså 100 kilo, hvis jeg omlægger 100% til det
2: er i den størrelsesorden. Altså ja. baseret på, hvad jeg nu har kunne ku finde ud af. Og, og, og det er jo ikke voldsomt meget, altså det er det ikke.
0: Det må man sige, det er ikke særlig meget, og det er jo, det er jo også interessant i forhold til, øh, at man nogle gange, når man hører, at man spiser lokalt, øh, også tænker, at man spiser jo lokalt kød. Altså, mm. der er jo lækre, hvad kan man sige, lokale kødting, man kan få rundt omkring i landet fra, altså min mor for eksempel, hun har en, en kødpusher, tror jeg hun kalder det, <laughs> som, sådan, okay. som, som skaffer lammekød, tror jeg, fra øh, altså fra området, ikke? Mm. Altså, men, øh, men det er så altså ikke det er der man rykker ved at spise lokalt. Det er hver skiffer fra ja, Jeg vil
2: sige, at forskellen på at købe en lokal lammekøl og en fra New Zealand, den er stort set ikke eksisterende. Der vil det være bedre at skære ned på, så hvis man plejer at få lammekøl to eller tre gange om året, så måske nøjes med at få den til den der påskefrokost der, hvor man synes, man ikke kan undvære den.
0: Ja, og så altså, tænk det i det øh, perspektiv, mm. hvor, det, hvor det er CO2-udledningen, der, ligesom, der, der afgør det, og ikke øh, hvor det kommer fra. Øhm. Ja, øh, hvad vil jeg så sige? Så vil jeg sige, at øh, det ikke bliver min nye kost, det her. Og øh, så vil jeg sige, at jeg, jeg i går, da jeg var nede i, øh, i Råkøbmanden, der mødte jeg en af de frivillige øh, fra Aarhus Fødefare øh, Fællesskab. Og øh, han var der for at sælge de her lokale grøntsager, og så spurgte jeg ham, om han udelukkende spiser øh, lokale sæsonbestemte fødevarer. Og så, så kiggede han sådan lidt, sådan lidt undrende på mig, og øh, så sagde han nej. Det, det gjorde han altså overhovedet ikke. Og så tænkte jeg, okay, hvis han ikke øh, gør det, så kommer jeg nok heller ikke til det. Men jeg tænker, jeg vil gerne købe øh, mere ind dernede, og øh, også øh, båder langs vejen, fordi jeg synes egentlig også, det er lækkert. Og, hmm. og det hænger måske også sammen med min identitet, John, hmm. at jeg, jeg synes i virkeligheden, det er lidt lækkert, det her ja. at tingene de er lidt, lidt eksklusive på en eller anden måde. Eller og, i hvert fald, og
2: emballagefri også, kan man ja. det er også en del af
0: det. Og emballagefri, ja.
2: Det er jo lækkert, ikke? Altså, det er klart, at de kan være friske og lækre og så videre. Og det, det er jo en god nok grund at købe lokalt. Det synes jeg, at man skal
0: have med. Jeg synes, vi skal, vi skal læse en sms op, jeg har fået. Øhm, vi kan vi lige nå. Der står, øh, Hej, vi har en flok høns i haven, øh, det letteste dyr at holde. De spiser alt vores køkkenaffald, uspiste madpakker, rester fra køleskab, og så henter vi økokorn fra vores nabo til gengæld. Øh, så for det, så får han en pakke æg om ugen og øh, vi får altså også rigeligt med eks selv. Det er virkelig et godt tip til alle med lidt have. Øh, høns er så nemme og et taknemmeligt dyr. Efter vi har fået dem, kan jeg næsten ikke tåle, når vi er ude hos venner og familie og ser, hvordan de dejlige kartoffelskraller og resterne af salaten bare bliver smidt ud til affald. Og der kan jeg bare sige, at ja, det er rigtigt, vi har høns i mit kollektiv, og de er helt vildt taknemmelige dyr, og de bliver også ja, ja. skræmmende tamme faktisk. Eller, <laughs> de hopper op på mit skød og sidder ved kæle, og det er sådan lidt underligt, men, men også rigtig, øh, rigtig hyggeligt. Øhm, hvad kan jeg lige se for en SMS mere. Det lyder som om, kødspiserne er nogle kriminelle, der skal udskammes, fordi de kan lige rigtig meget. Hilsen, Tommy. Det er jeg ked af, at du siger, Tommy, for jeg har faktisk virkelig øh, gjort mig umage for ikke at udskamme nogen her, og, øh, og, og ikke øh, få nogen til at lyde som kriminelle. Det var i hvert fald overhovedet ikke min hensigt. Øh, jeg mener jo egentlig, at man skal spise det, man har lyst til. Øh, man skal bare måske tænke lidt over, øh, hvor meget CO2, det man spiser, udleder. Og der fandt vi jo frem til med din hjælp, John, at det er lam og okset, der primært... Og det er måske det er derfor... De ja, det er de største.
2: Hvis man, men og, og, så kan man jo, Han kan jo få sig sin flæskesteg i stedet for... Det vil allerede være en, en stor ting.
0: Ja, jeg kan huske, da jeg lavede mit kødprogram for nogle uger siden, der fandt jeg ud af, at uh, svin var uh, halvt så slemt som smør og, uh, og mm. ost. Så altså, det kan jeg også så lige få med i mit uh, program her også. Uh, vi udskammer ikke kødspisere, vi udskammer folk, der spiser smør. <laughs> <laughs> Eller ingen af delene. Nej. Ja, Nej, jeg vil bare sige uh, tusind tak, Kasper søger fordi du har været med, og tusind tak, uh, John Tørsen, fordi du har været med. Og uh, ja, det var vist det for nu. Hvis du har uh, lyttet med og kunne tænkt dig at uh, være min gæst i et uh, kommende program, ligesom uh, Kasper han, uh, var det her i dag, så har du muligheden. Uh, jeg kigger i uh, hvert program på en ny del af mit liv, og i de to kommende udsendelser, der har jeg tænkt mig at undersøge, om ikke jeg kan udlede mindre CO2 gennem alt det, jeg drikker, og gennem alle de produkter, jeg, jeg bruger i mit hjem, når jeg gør rent. Hvis du har lyst til at eksperimentere sammen med mig, så kan du skrive til mig på udfordringen-radio4.dk. Og hvis du har andre tanker eller erfaringer med at leve klimavenligt, eller måske en god idé til, hvad jeg skal se på i en kommende udsendelse, så skal du altså også bare skrive til mig på udfordringen-radio4.dk. Ja, jeg plejer jo at slutte mine programmer af med at tale lidt om meningen med al den her her galskab, som det jo i virkeligheden er at at forsøge at forhindre klimaforandringerne ene mand. Og altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så så, giver det jo faktisk heller ikke rigtig... mening at prøve at tage det hele på egne skuldre. Det er jo politikere og virksomheder, der skal skal tage ansvar, fordi det er dem, der virkelig kan kan rykke noget. Men der er en fingerregel, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som jeg også tænker at vende tilbage til i det her program, og det er, at er, altså de her, de her uger, der er der en, en diskussion, om vi når i mål med de her 70% reduktion i 2030, som regeringen har sat sig for, og øh, nogen siger, at det når vi ikke, og så er det alt galt og så noget, men øh, det der sådan er øh, sandheden, det er, at et hvert ton CO2, som jeg udleder, det øh, gør en forskel for klimaforandringerne, at hvert ton, der bliver i jorden, det er øh, en fordel, og det, øh, det holder jeg mig altså for, øh, for øjnene, når jeg, når jeg bliver ved, at, øh, at øh, alle eksperter er enige om, at øh, hvert et ton gør en forskel. Godt så. Om en ø, times tid, der skal jeg øve med mit ø, band, og bagefter, så tror jeg, at jeg vil knap en ø, gammeldags pilsner op, fordi i næste uge, der handler ø, udfordringen om mine laster, ø, det vil sige alkohol, ryning, kaffe, slik og snacks, og ø, jeg har valgt det emne, fordi jeg tænker, at der er ikke nogen bedre måde at nyde livet på, end at, ø, end at, ø, end at gå all ind på, på sine laster, og der er vel egentlig heller ikke noget bedre eksempel, ø, som jeg kan komme på, på ø, hvor, man, altså, hvor jeg prioriterer min egen nydelse måske, på kostning af planetens overlevelse, eller noget af den stil. Det er i hvert fald emnet i næste uge, hvor jeg også får en rigtig levemand i studiet, og jeg håber, at han er i nogenlunde ordentligt humør. Han har skal undvære alle sine læster i den her uge, så det kan jo godt være, at han er lidt presset. Tak for nu. Du lytter til Radio 4. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.